0: Ich habe heute das Vergnügen, mit der Frauke Distelrath von Attac zu sprechen. Hallo Frau Distelrath. Hallo. Könnten Sie sich kurz und knapp vorstellen für die Zuhörer, wer sind Sie, was machen Sie?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Frauke Distelrath. Ja, danke für die Einladung hier. Und ich bin Pressesprecherin von Attac Deutschland. Also können ja viele vielleicht, Attac ist ein globalisierungskritisches Netzwerk in Deutschland mit... 30.000 Mitgliedern.
0: Ja, der ein oder andere kennt oder die meisten würde ich mal sagen kennen das schon. Für die paar wenigen, die es vielleicht nicht kennen, würden Sie es noch mal kurz äh, beschreiben, was ist Attac und was macht Attac, was fordert Attac hauptsächlich? Ja, Attac, wie gesagt, ist ein ähm, ja,
1: globalisierungskritisches Netzwerk, ursprünglich in Frankreich gegründet, mit einem starken Fokus damals auf der Demokratisierung und Regulierung der Finanzmärkte. Zwei Jahre später ähm, gab es Attac dann auch in Deutschland, das ist es auch in Deutschland gegründet worden. Zentrale Themen sind auch hier die Demokratisierung der Finanzmärkte, eine gerechte Weltwirtschaft, ähm, Steuersystem, gerechtes Steuersystem, sozial-ökologische Transformation, also grundsätzlich sozusagen eigentlich alle Themen ähm, unter dem Aspekt der neoliberalen Globalisierung. Ja, letztendlich geht es immer um ein gutes Leben für alle
0: Menschen. Und ATTAC war ja eine lange Zeit jetzt als gemeinnütziger Verein in Deutschland eingetragen. Welche Voraussetzungen muss man denn dafür erfüllen in Deutschland und was bringt es mit sich also,
1: ich fange mal mit der letzten Frage ja. an.
0: Ähm,
1: gemeinnützige Vereine, der große, also große Unterschied, den großen Vorteil haben vor allem die Menschen, die für einen gemeinnützigen Verein spenden. Die können nämlich ihre Spenden von der Steuer absetzen. Das ist bei nicht gemeinnützigen Vereinen eben nicht so. Das ist ein ganz großer Unterschied und das ist sozusagen auch der, ja, das, das größte, die größte Bedeutung der Gemeinnützigkeit. Ähm, es gibt noch auch für den Verein selber steuerliche Unterschiede, muss bestimmte Steuern, also Körperschaftssteuern, Umsatzsteuern, sowas nicht abführen. Ähm, also ist auch da etwas also besser gestellt als nicht gemeinnützige Vereine. Und dann muss man auch sagen, dann gibt es sicherlich auch noch sowas wie ein, dass diese Gemeinnützigkeit ähm, auch wirkt wie ein Gütesiegel. Also wenn ein Verein nicht gemeinnützig ist, dann ähm, ja, wirft es vielleicht auch bei den Menschen, die sich für den Verein interessieren, erstmal fragen auf: Warum ist er nicht gemeinnützig? Warum hat er diese Anerkennung nicht bekommen? Stimmt da was nicht? Also die Wahrnehmung ist, dass es eigentlich ein steuerrechtliches Merkmal, aber in der öffentlichen Wahrnehmung
0: geht es weit darüber hinaus. Und ein Verein, was muss denn der mitbringen, dass der als gemeinnützig anerkannt wird in Deutschland? Ja, das ist das ist
1: ganz wichtig. Das ist geregelt in einem Gesetz. Das nennt sich Abgabenordnung. Das ist aber ein Gesetz. Und da gibt es viele sogenannte gemeinnützige Zwecke. Also ein Verein, der gemeinnützig sein will, muss eben einen Zweck verfolgen, der als gemeinnützig anerkannt ist. Und da sind in dieser Abgabenordnung, das ist ein wildes, historisch gewachsenes Sammelsurium von gemeinnützigen Zwecken, das reicht von sowas wie Brauchtumspflege ähm, bis hin zu äh, Völkerverständigung, aber eben auch Umweltschutz, auch Bildung, ähm, Volksbildung, auch. Ähm, Förderung der Demokratie, des demokratischen Staatswesens. Also das ist eine ganz breite Palette und man muss auch sagen, ein ziemlich zufällig ähm, gewachsenes Sammelsurium, ähm, unter das sich dann eben diese gemeinnützigen Vereine, wenn sie denn als gemeinnützig anerkannt sein wollen, subsumieren müssen. Also sie müssen sich da einfügen und in ihrer Satzung benennen, welche dieser gemeinnützigen Zwecke sie verfolgen. Das ist eine sehr bürokratische Herangehensweise, und auch sehr, diese Abgabenordnung ist auch sehr veraltet. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass bestimmte ähm, gemeinnützige Zwecke, die wir sicherlich alle so anerkennen würden, wie zum Beispiel die Menschenrechte, Verteidigung der Menschenrechte, da gar nicht
0: angeführt sind. So, jetzt wurde ja aber am 26. Februar dieses Jahres, wenn ich richtig informiert bin, der Gemeinnützigkeitsstatus von ATAC vom Bundesfinanzhof aberkannt. Ist das richtig? Ähm, ja, die Geschichte ist, ist
1: länger, ist ein bisschen komplizierter. Also tatsächlich, aberkannt, äh, attack hat schon im Jahr 2014 das Frankfurter Finanzamt, also die Finanzämter sind zuständig dafür, einem Verein diesen Status Gemeinnützigkeit anzuerkennen. Und nachdem das jahrelang seit der Gründung, Attac immer gemeinnützig war, hat im Jahr 2014 das Frankfurter Finanzamt Attac Deutschland die Gemeinnützigkeit aberkannt und gesagt, Attac sei zu politisch aktiv, das sei nicht vereinbar mit der Abgabenordnung, mit den Anforderungen da. Wir haben dagegen geklagt und haben dann vor dem Hessischen Finanzgericht zwei Jahre später, Jahr 2016, gewonnen. Und zwar, also ich sag mal, mit Pauken und Trompeten. Das war für die Richter völlig klar, dass es überhaupt kein Problem damit gibt, dass Attacke meinnäßig ist. Die Richter haben eigentlich auch eine Revision verboten, haben gesagt, es gibt keine Revision. Das Frankfurter Finanzamt wollte es damit gut sein lassen, aber dann hat sich das Bundesfinanzministerium in Berlin eingeschaltet und das Frankfurter Finanzamt, also Bundesfinanzministerium damals noch unter Schäuble, und hat das Frankfurter Finanzamt angewiesen, in Revision zu gehen, beziehungsweise in Revision zu beantragen beim Bundesfinanzhof. Das hat das Frankfurter Finanzamt getan. Und dann kam es zu diesem Verfahren vor dem Bundesfinanzhof unter Beteiligung des Bundesfinanzministeriums. Und das Urteil des Bundesfinanzhofs, ganz streng genommen, hat der nicht attack die Gemeinnützigkeit aberkannt, sondern das ganze Verfahren wieder zurückverwiesen in die erste Instanz, also das letzte endgültige Urteil muss dann noch gesprochen werden, alles sehr kompliziert, aber um es kurz zu machen, der Bundesfinanzhof hat in seinem Urteil so enge Maßstäbe angesetzt und gesagt, unter welchen Bedingungen nur Attac gemeinnützig sein könnte, dass inhaltlich klar ist, dass er Attac die Gemeinnützigkeit abspricht und die Richter in der ersten Instanz auch gar nicht anders können vermutlich, als Attac jetzt die Gemeinnützigkeit dann abzuerkennen. Sehr kompliziert, ich weiß. Ja. Aber also, vom Ergebnis her heißt es, der Bundesfinanzhof hat Attack die
0: Gemeinnützigkeit aberkannt. Das ist die gekürzte Fassung. Ja, das sind die Headlines, die man so gelesen hat. Genau. Okay, und können Sie sich das erklären oder beziehungsweise, wenn Sie darüber reden dürfen, die Gründe, warum, das jetzt, warum wurden die. Voraussetzungen für diese Gemeinnützigkeit jetzt auf einmal so engmaschig gestrickt, jahrelang war das jetzt kein Problem oder jahrzehntelang war das jetzt kein Problem und jetzt auf einmal muss da jetzt eine Revision her, warum? Ja, ja das
1: kann man sich natürlich fragen, was, also was ist der Grund, warum wird da jetzt mit Attack das kann man ja so sagen, ein Präzedenzfall geschaffen, also das muss man sagen, dass, ähm, es gab, sicher, es gab auch schon vorher Vereine, die, ähm, denen die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde, aber nicht in dieser Größenordnung und nicht mit dieser Bedeutung wie Attac. So. Und ähm, das ist ganz sicherlich so, dass da gerade ein Beispielfall geschaffen wird, der Auswirkungen hat für die gesamte Zivilgesellschaft. Unserer Meinung nach ist das Urteil des Bundesfinanzhofs ja eine sehr, sehr enge Auslegung, die auch von einem sehr verengten Demokratieverständnis, politisch noch interessanter aus unserer Sicht ist natürlich die Frage, warum sich das Bundesfinanzministerium da eingemischt hat. Denn eigentlich ähm, müssten wir ja an einem Strang ziehen. Attack tritt für Steuerrechtlichkeit ein, tritt gegen Steueroasen ein, gegen Steuerhinterziehung. Das müsste ja eigentlich alles genau auf der Linie eines Bundesfinanzministeriums liegen. Ähm, dass das nicht so ist und dass da sich jetzt, sozusagen Goliath dazu aufschwingt, die Gemeinnützigkeit abzusprechen, quasi Attack als David, das ist für uns nicht nachvollziehbar, ist aber eine bittere Ironie. Wenn Man eben sieht, dass das Bundesfinanzministerium ausgerechnet eine Organisation die Gemeinnützigkeit abspricht, die sich für Steuergerechtigkeit einsetzt.
0: Sie sagten ja, es wird darauf hinauslaufen, dass Attac die Gemeinnützigkeit aberkannt wird, weil die Richter ja gar nicht anders können aufgrund der Vorgaben, aber hat Attac denn dann nochmal die Chance, wenn das dann vollzogen ist, in Revision zu gehen, in Berufung und dann das ganze Verfahren nochmal aufrollen zu lassen oder gibt es irgendwelche anderen Mechanismen, wie sich jetzt Attac zur Wehr setzen kann?
1: jeden Fall den Rechtsweg
0: bis zu Ende gehen und bis zu Ende gehen heißt, wir werden auch notfalls vor das Bundesverfassungsgericht
1: gehen. Das ist für uns ganz klar. Ähm, also das liegt zum einen daran, dass wir der festen Überzeugung sind, dass das, was wir tun als Attack, tun, gemeinnützig ist. Wir setzen uns selbstlos für eine bessere, gerechtere Gesellschaft ein. Das ist gemeinnützig. Also das andere ist eben, wie ich auch gerade schon sagte, dass wenn dieses Urteil so... Stand hat und aufrechterstehen bleibt, dann ist eben die ganze Zivilgesellschaft davon betroffen und nicht nur Attac. So, dann sind ganz viele gemeinnützige Vereine davon betroffen und das merken wir ja jetzt schon, Das ähm, Campback zum Beispiel das Kampagnen, Online Kampagnen Netzwerk, hat jetzt schon bekannt gegeben, dass sie keine Steuerbescheinigungen, ähm, Spendenbescheinigungen, Entschuldigung mehr ausstellen für ihre Spenderinnen und Spender, weil sie nach dem Urteil gegen Attac davon ausgehen, dass sie auch betroffen sein könnten. Andere ähm, Vereine, Organisationen überlegen jetzt sehr genau, welchen Aufruf die noch unterschreiben können. Also diese Schere im Kopf, wo ist jetzt die Grenze überschritten, wo ist ein Verein, eine Organisation, ähm, sagen, verlässt sie den Boden ihrer, ihrer gemeinnützigen Zwecke, wo ist sie eventuell aus Sicht eben der, des Bundesfinanzhofs dann ähm, zu politisch aktiv, das hat jetzt schon begonnen. Also damit hat schon diese Beschneidung der Zivilgesellschaft hat im Grunde schon begonnen und dagegen müssen wir uns wehren und das werden wir juristisch tun und das werden wir natürlich auch politisch tun.
0: Frau Distelrath, ich wäre mit meinen Fragen schon am Ende. Möchten Sie noch abschließend was sagen?
1: Naja, vielleicht noch den einen Punkt, den finde ich enorm wichtig. Also wir haben in in kurzer Zeit am 26. Mai Europawahl und wir alle befürchten und versuchen dagegen zu halten, dass es einen starken Rechtsdruck gibt. Angesichts dessen, denke ich, ist es umso wichtiger, dass wir eine starke, demokratische, kritische Zivilgesellschaft haben in Deutschland, in Europa und statt diese Zivilgesellschaft zu beschneiden, einzuschränken und daran zu hindern, aktiv zu sein, müssen sie eigentlich viel stärker gefördert werden im Sinne einer wirklich modernen und auch widerstandsfähigen Demokratie. Ich halte es für ein ganz ähm, ja, fatales Signal, das von dem Urteil des Bundesfinanzhofs ausgeht und das können wir so nicht stehen lassen, das darf so nicht bleiben.
0: Vielen Dank Frau Dieselrath für das Interview. Ja, gerne.